0: Negociar internamente unas listas electorales para unas elecciones generales cuando acabas de perder gran parte de tu poder local revuelve a cualquier partido Hay movimientos por interés personal pero también hay quien se coloca para lo que pueda pasar el día después Soy Juan Juanlu Sánchez Hoy en Un Tema al Día Las listas del PSOE el terreno se mueve bajo los pies de Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app podimo.es barra al
0: nos hemos pasado casi dos semanas con el foco puesto en las idas y venidas de Sumar. Sus listas, sus vetos, sus acuerdos, sus fichajes... Mientras todo eso pasaba, en el PSOE bajaba el río revuelto. Más en silencio, pero revuelto. Es casi ley de vida cuando los políticos locales ganan elecciones es por lo bien que lo han hecho. Cuando las pierden, le echan la culpa a la política nacional que lo intoxica todo. En el 28 de mayo, sin embargo, parece que el patrón sí que le da la razón a esos candidatos regionales y municipales del PSOE que dicen que poco podían hacer ante la ola general. La debacle de la izquierda es generalizada. El PSOE, aunque no ha perdido apenas voto, sí que ha perdido casi todo su poder territorial, desde Sevilla, Valladolid, desde Valencia, Aragón o Baleares. Y el que ha conservado la mayoría, García Page. Es precisamente el más crítico con Pedro Sánchez.
1: Yo siempre desearé que eran de mi partido, no tiene muerta de hojas. Pero es que distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos. Y cuando estas cosas
0: pasan, empieza a moverse el terreno y vuelven a sonar con más fuerza las voces críticas. Este es Eduardo Marina, el LASER. Y creo que hay presidentes autonómicos que no se merecían esto que han pagado un precio extraordinario porque yo creo que es un error brutal que es plantear una campaña local con excepcionales alcaldesas y alcaldes y una campaña autonómica con excepcionales presidentes autonómicos en términos nacionales. Quiero pensar en mucha gente que ha, que ha pagado un precio que desde mi punto de vista no merece y que hay que poner en valor. Ya, ya sé que un anuncio electoral lo tapa todo, pues a mí no me tapa nada. Hoy hacemos repaso a lo que ha pasado en el PSOE desde el 28 de mayo para entender qué puede pasar después del 23 de julio. Esther Palomera. Hola.
2: Hola, Juan Lu. ¿Cómo estás?
0: Esther Palomera es adjunta al director, cronista política del diario.es. Esther, empecemos por esa resaca electoral. ¿Cómo leen los resultados los líderes territoriales del PSOE? ¿Y, y qué actitud plantean? con respecto a Pedro Sánchez después del 28M?
2: Bueno, pues yo creo que en general, eh, tanto en el ámbito local como en el ámbito regional, lo que le sucede es una mezcla de incredulidad, impotencia y malestar. Malestar con la dirección nacional y con el presidente del gobierno. Incredulidad porque muchos de los dirigentes locales o regionales que no van a poder gobernar en sus respectivos ámbitos institucionales no obtuvieron ni mucho menos un mal resultado. En algunos casos pierden el poder institucional incluso habiendo sumado ...más votos y más escaños o más concejales de los que obtuvieron hace cuatro años. Por lo tanto, incredulidad en primer lugar, malestar con la dirección nacional porque consideran que se nacionalizó en exceso la campaña electoral y no se les permitió sacar pecho o poner o fijar el marco en sus respectivas gestiones... Y, por lo tanto, de alguna manera le convierten a Pedro Sánchez en responsable, o al gobierno de coalición, más que a Pedro Sánchez en responsable, inmediato de esos resultados electorales y de la pérdida de poder institucional.
1: Acabo de
0: mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Ahí es cuando Pedro Sánchez hace esa maniobra que nos sorprende a todos, el adelanto electoral. Hay gente, Esther, que lee el adelanto como una asunción de responsabilidades, como diciendo «Bueno, pues sí, soy yo el responsable de estos resultados, así que decidamos sobre mí». Un órdago hacia afuera. Hay gente, sin embargo, que lo lee como una operación interna, para no dar tiempo a que haya crítica dentro del PSOE y que no se le vaya el partido de las manos. ¿tú qué crees que pesa más?
2: Bueno, yo creo que hay una mezcla de, de las dos cuestiones ¿no? efectivamente el presidente del gobierno tenía poco margen de maniobra, es verdad que si lo pensamos y lo analizamos con perspectiva, la otra alternativa era acabar con la coalición de gobierno, pero eso no le libraba de las críticas de la oposición durante los próximos meses y que le convirtieran permanentemente en un gobierno agónico y en un presidente que se aferraba al sillón del de Palacio de la Moncloa y por lo tanto él entiende, como como así dice explícitamente que es en eh, buena medida el responsable de esos resultados, que él no se va a esconder y por lo tanto, como los ciudadanos han votado mayoritariamente al Partido Popular en las elecciones locales, él está dispuesto a someter también la gestión del gobierno al escrutinio de las urnas. Yo creo que es una maniobra inteligente. Como te digo, no había mucho más margen de maniobra. Respecto a la parte orgánica también, yo creo que efectivamente se iban a suceder las críticas que. Ya se estaban escuchando en la inmensa mayoría de las federaciones y por lo tanto había tiempo para planificar un plan B a la posible salida o posible sucesión de Pedro Sánchez. Entonces lo que hace es cortocircuitar también ese debate orgánico que iba a ser tremendamente molesto hasta diciembre que era cuando inicialmente estaba previsto convocar las elecciones generales.
0: Y ahí es cuando empieza ese proceso que siempre da problemas en todos los partidos, en unos más que otros, pero en todos los partidos, que es la configuración de las listas electorales. Lo primero que vemos es cómo Pedro Sánchez, como el PSOE, le da sitio en esas listas a alcaldes o a presidentes autonómicos que se han quedado sin poderle. Les propone formar parte de las listas del 23J. ¿Por qué hace eso, Esther?
2: Bueno, yo creo que eh, se explica en esto que comentábamos anteriormente de la responsabilidad que él siente por esa derrota. Entiende también que algunos de los varones eh, que no van a poder seguir en el gobierno no están dispuestos a continuar en la labor de oposición en sus respectivas comunidades autónomas, incluso en algunos ayuntamientos y, por lo tanto, tiene esa deferencia hacia ellos. Si queréis acompañarme a mí en las listas electorales, podemos hacerlo. Aceptan de forma inmediata con Andreu, la presidenta de La Rioja, la presidenta de Baleares también, Francina Armengol, y sin embargo rechazan esa oferta el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, o el presidente de Extremadura, eh, Guillermo Fernández Vara. También lo hace con algunos alcaldes de ciudades eh, simbólicas para el Partido Socialista, que unos deciden entrar en las listas y otros no. Yo creo que es un gesto de deferencia y esto sí que hay que leerlo como un gesto de solidaridad con quienes él considera que han perdido ese poder en gran medida por la responsabilidad o por la erosión en la gestión del gobierno de coalición. Yo creo que eso hay que leerlo simplemente en esa clave.
0: Bueno, entonces, por ese lado todo bien, el problema llega con el siguiente movimiento. Pedro Sánchez recibe las listas para el 23 de julio que propone los diferentes territorios y hace cambios. Eso es habitual también, pero estos cambios molestan un poco y llaman la atención porque quita a alguna gente que venía propuesta desde las agrupaciones locales del partido y pone a ministros que no habían estado nunca en las listas o a colaboradores suyos. Eh, ¿Por qué hace esto, Pedro Sánchez?
2: Bueno, lo que hace fundamentalmente es eh, una configuración de listas electorales donde estén incluidos todos aquellos que tienen una relación profesional con él, que forman parte de su núcleo duro, y yo creo que el mensaje es poco edificante para la movilización de la militancia socialista, porque en cierta medida lo que está trasladando es sálvese quien pueda, todo aquel eh, al que yo quiero proteger en el caso de derrota electoral tiene que tener garantizado un escaño en el Congreso de los Diputados. Hasta ahí es bastante comprensible. Todo candidato tiene derecho a incluir en las listas electorales a quien desea que le acompañen en esa andadura. Lo que solivianta a los varones y a los líderes provinciales es los cambios que él introduce en las candidaturas que llegan de los territorios, es decir, candidaturas que han sido avaladas en algunos casos por unanimidad por los comités regionales o provinciales. Él hace ahí una serie de vetos o de modificaciones que lo que hacen es incendiar un comité federal que se produce hace unos días y que tenía que aprobar definitivamente esas candidaturas.
1: Mi obligación
0: como secretario general del Partido Socialista de León es defender las propuestas que se aprobaron por unanimidad en la Ejecutiva Autonómica. E, insisto, estoy indignado, estoy defraudado, pero eh, los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del comité federal, eh, que es mi manera de entender este partido.
2: En algunos casos cede a la presión de los varones, como fue en el caso de Castilla-La Mancha con Emiliano García Paje, donde pretendía relegar al número uno que había llegado desde Toledo, aprobado por unanimidad en la agrupación, para situar a la alcaldesa de Toledo, exalcaldesa ya, que es persona de confianza de él, y sin embargo Emiliano García Page se planta y finalmente gana esa batalla. No ocurre lo mismo con el alcalde de Valladolid, que había hecho su lista y en la agrupación provincial y regional había también sido aprobada por una amplísima mayoría y él decide modificarla para incluir en ese espacio a dirigentes que formaban parte de la dirección federal del partido ocurre en otros territorios también, ocurre en Ávila, ocurre en Teruel ocurre en Zaragoza y se produce algo que no se había producido jamás en la historia reciente del Partido Socialista y es que esas modificaciones lo que provocan es que quienes habían sido incluidos en las candidaturas dimitan en bloque y el partido a nivel federal se ve obligado hasta altísimas horas de la madrugada hace unos días a modificar por competencia completo esas planchas de esas provincias que se plantaron frente a la decisión de la Ejecutiva Federal.
0: ¿Y esa crisis, esa pequeña rebelión interna, está apagada? ¿Puede estar tranquilo, Pedro Sánchez, ya?
2: Bueno, yo creo que lo que han hecho los líderes territoriales, tanto locales como regionales, es replegarse. Es replegarse porque, efectivamente, en el Comité Federal no se escucha, salvo la excepción del castellano-leonés eh, Luis Tudanca, ni una sola crítica, a esas modificaciones en las candidaturas electorales. Hay algunos eh, varones que deciden no ir ese, a ese comité federal y otros que acuden pero no elevan la más mínima crítica porque entienden que hay un periodo muy corto entre ese cónclave y las próximas elecciones generales y por lo tanto consideran que lo que hay que hacer es un repliegue táctico para intentar movilizar a la izquierda en las elecciones del próximo 23 de julio y mantener de alguna forma La paz orgánica en el partido hasta entonces. Es cierto que muchos de ellos están replegados, como decíamos, tanto líderes territoriales como quienes en algún momento, alguna vez, fueron algo en el Partido Socialista y hoy ya no lo son, por expreso deseo del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista.
0: Esther, ¿tú crees que realmente es posible que haya una gran operación interna contra Pedro Sánchez si las cosas no le sale bien al peso del 23 de julio? Es decir, no digo que no haya una reflexión que pueda acabar con un Congreso extraordinario donde Pedro Sánchez del relevo a otro secretario general Habló de que justo después del 23 de julio se abalancen contra él desde dentro.
2: Yo creo que hay que entender que el Partido Socialista es un partido en el que siempre ocurre lo contrario a lo que los dirigentes orgánicos pretenden que ocurra es decir cuando las direcciones apuestan por un determinado camino la militancia se suele relevar, revelar perdón, y contestar internamente a cualquier esbozo de estrategia o de táctica que pretendan las direcciones regionales. Hay que tener en cuenta que no será lo mismo después del 23 de julio si el Partido Socialista o Pedro Sánchez salva los muebles, es decir, obtiene un resultado similar al de hace cuatro años, que si sí se produce un retroceso considerable en los resultados del Partido Socialista. Yo creo que hay que distinguir entre si hay que impulsar esa misma noche una gestora en el Partido Socialista o se convoca un congreso ordinario o extraordinario esa misma noche. En cualquiera de los dos escenarios, en el núcleo duro del presidente del gobierno se está intentando contener esos movimientos, es decir, llevar las riendas de ese proceso orgánico que se derivará del resultado de las elecciones. Bien, es verdad que en otros ámbitos, o en otros marcos de federaciones, se están diseñando otro tipo de estrategias, es decir, que no sea el actual secretario general del Partido Socialista quien pilote ese proceso de transición.
0: Pues, salvo milagro de la izquierda, nos queda un verano movido. Esta convulsión no, no se va de vacaciones, ¿no?
2: No, yo creo que el Partido Socialista no descansa, que es un partido que pasa fácilmente y sin tránsito de la euforia a la depresión y que cuando entra en depresión empieza a bullir como una olla a presión que puede salir por cualquier sitio. Por lo tanto, sí, va a ser un verano bastante intenso para la familia socialista.
0: Esther Palomera, un abrazo, gracias.
1: Un abrazo a ti, Juan.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Paso por aquí desde Podimo para recomendarte un estreno. No podía ser otro esta semana que la nueva temporada, tercera ya, de Ana Milán y Sebastián Gallego con La Vida y Tal. Un consultorio que, oye, por cierto, se ha llevado un Ondas al Mejor Podcast Revelación. ¿Y ¿Qué sí? Se... te han sacado algo raro? Bueno, salvo aquel que se la sacó y tú huiste. Sí, pero eso, eso, eso es porque la barra la llevaba él pegada al cuerpo. Sí, Y no entonces... era para toallas, era para colgar personas. Uf, no. Era un matadero sí. para las barras. Sí, me angustió a mí aquello. Me angustió mucho. Es que dije, ¿y el páncreas? ¿Me lo va a mover? No, mal. Si quieres disfrutar del contenido de Podimo, te tienes que descargar la app. Pero lo más importante es que te registres a través de podimo.es/día. Porque ahí tienes 60 días gratis para disfrutar de todo el contenido completo de Podimo. Podimo.es/día.